0: y nombrado como jugador defensivo de la MLB en el 2008. Además de ser el propietario de la Academia de Béisbol Prospect. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, El Camino hacia las Grandes Ligas, con nuestros anfitriones Orlando y Holbert Cabrera. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Muy bien, Diego. Holbert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, no, saludos. Eh, un placer
1: estar de vuelta con ustedes. Estaba un poquito ocupado con la cuestión del sprint training, pero hoy tenemos un, un, un tiempo de... Empezamos hoy un, eh, un poquito más tarde y así que eh, pude eh, hacer parte del podcast.
0: Qué bueno, qué bueno Holbert, tenerte eh, de regreso, aprovechando que, que estás eh, obviamente en tus labores con, con los gigantes en el sprint training, que nos pudimos saludar. Gracias obviamente por la atención y, y, y todos esos detalles allá en, en Arizona. Eh, hace un par de semanas, de verdad que sí. Estoy, tengo que Estoy esperando a Orlando para ver que me reciba ya en, en Boston. Oye, yo vi
2: la no, foto de vale. que, que se estaba tomando una foto, era con Arthur, ¿eh? no, no ha sido raro.
0: <risa> Bueno, señores, hoy el tema es un tema uh, que vamos a enfocarlo hacia los medios de comunicación y la relación que debe existir, en mi opinión, entre los peloteros. Y los periodistas y los medios de comunicación, es decir, cómo es la manera en que los jugadores deben de eh, de pronto conceder entrevistas o qué tan importante estar es estar disponible para entrevistas y para conversar obviamente con los medios. Y ese es el tema de hoy. ¿Qué, qué opinión les merece, Orlando Holber? Adelante.
2: Bueno, para mí, eh, Diego, este ya los equipos, pues, antes de que yo me retirara, ya los equipos estaban eh, encima de eso con los jugadores, especialmente con Twitter. Uh, que querían que tuvieran todos tuvieran Twitter de campo para que tenían un mejor alcance con los fanáticos. Eh, y, y, y créanlo o no, eh, eso es lo que quieren los equipos. Eh, en verdad, los jugadores, nosotros somos es, eh, gente que están entreteniendo, sí, estamos entreteniendo a la gente. Eh, y, y, y si tenemos alcance, si hay alcances eh, eh, directo eh, de esa manera con los fanáticos, es importante. Eh, ya cuando tú empiezas a hacer entrevistas, este, hay, muy, hay muchas formas eh, de tú tratar las cosas, pero cuando ya es eh, eh, de, de uno y uno, eh, que tú tienes el, el reportero a frente tuyo, tú tienes la cámara, es importante tú saber eh, cómo... Eh, responder esas preguntas que te van a hacer. A veces te van a poner, te van a hacer preguntas que son bastante cansosas, pero a la misma vez preguntas que son bastante que te pueden poner en, en peligro de meterte en problemas con la organización o con tus eh, eh,
1: compañeros de equipo y tienes que tener mucho cuidado con eso. Eh, sí, son es una relación que es, es, es prácticamente eh, simbiónica. Eh, eh. Simbiótica. Va, va, va para los dos lados. Eh, ninguno uno Ni el uno ni el otro pueden existir. Bueno, el periodista necesita más jugador, pero el jugador necesita muchas veces también dar su forma de, de pensar y, y, y expresarse eh, de la manera correcta eh, para tener una buena relación con tanto con los fanáticos como con la, con la prensa, ¿no? Sobre todo cuando tú estás en estas ciudades como Nueva York, Boston, eh, Chicago... Eh, Los Ángeles un Los Ángeles eh, no tanto, porque Los Ángeles lo que es el West Coast es un poquito más eh, laid back, pero, pero cuando estás en Filadelfia, en Boston en Nueva York eh, hacen casos grandes de, de la forma como tú interactúas con la eh, como tú interactúas con, con la media con, con la, la prensa, ¿Con la ¿no? prensa. Sí, sí, con la prensa eh, entonces nosotros debemos eh, enfocarnos y, y saber de que estas es, también son eh, esto hace parte de nuestro contrato también eh, nosotros tenemos la responsabilidad de, de, de dar buenas respuestas y, y, y también tenemos que ser inteligentes cuando estamos eh, frente a hablando con la prensa no y, y, y saber de que las cosas que salen de nuestra boca nos pueden que nos, que
0: nos van a salir de la boca nos pueden afectar eh, eh, en un futuro si no sabemos responder bien. Yo, yo pienso lo mismo, Orlando Holbert. yo creo que la relación eh, es una relación de, de amores y de odio, ¿cierto? Porque de pronto en algunos momentos obviamente eh, hay un, un aplauso, pero cuando no se dan las cosas, obviamente está el, el garrote, como, como decimos nosotros de manera coloquial. Pero ¿cuál debería ser el, el, la actitud Orlando Holber, la posición del, del pelotero cuando de pronto la prensa eh, emite un, un, una opinión eh, pues que no es favorable para, para el jugador, ¿Qué, cómo, cómo se debe manejar eso, Orlando? Mira, es
2: raro, es raro eh, que a diferencia de Boston, de Filadelfia, eh, de Nueva York. Un periódico o un periodista vaya a poner un artículo donde vaya a desbaratar un pelotero. Es completamente raro. raro Ahora, si ya tú te vas a empezar a meter en los blogs donde gente está poniendo solamente su nombre o su nickname o, o el sobrenombre de ellos para poner cualquier cosa, ya ahí sí te bajo el logo. Y eso pasa en todas partes. Sí. Porque cualquier gente que te odie o que odie los movimientos que hicieron por ti, va a hablar cosas de ti. ¿Ya? Cuando ya tú empiezas a hablar de estos mercados grandes, como lo mencioné anteriormente, ya es distinto. ¿Por qué? Porque hay más gente en esta parte, en el noreste de los Estados Unidos, que lee los periódicos a otra gente comparado con alrededor del país. ¿Ya? De los Estados Unidos. Entonces, la, los, per, los, periódicos, los periódicos saben y los eh, eh, estos, eh, eh, ¿cómo que se dice? Esta gente que escriben estos artículos, ellos saben la, la fuerza que ellos tienen para manipular a la gente que está en estas partes. Cuando ellos quieren un cambio de manager, cuando ellos quieren un cambio de un jugador, cuando ellos quieren. Ellos saben cómo influenciar eh, a los fanáticos. Entonces, una de las cosas que yo siempre he dicho a los jugadores es sea abierto a lo que te están hablando. Si, si no te gusta darle entrevista a gente que va a escribir en periódico, trata por lo más que pueda darle entrevista a la gente que eh, está viendo los noticieros, que son las entrevistas en vivo. Yo sé que da un poquito de miedo porque te puedes equivocar con tu inglés, si tú eres una persona eh, que eres latina, pero de lo más que lo vayas haciendo, mejor eh, eh, la, vas a ir respondiendo las preguntas y la gente va a escucharte directamente. No te va a escuchar a través de una persona que está escribiendo un artículo. ¿ya? Pero siempre tienes que estar abierto a eso. La media, te, la media, no está, la media está haciendo su trabajo. Tú haces el tuyo y ellos van a hacer de ellos. Malo o bueno, como tú lo veas que ellos lo están haciendo, tú tienes que ser abierto a eso y seguir con tu carrera. No puedes dejar que eso te, te, te cambie la forma de pensar.
1: Ojo, y hay que ser consciente. Eh, es fácil escribir sentado y escribir, eh, porque tú estás viendo lo que tú estás viendo. Pero al final del día, nosotros, son, que nuestro trabajo es este, en el terreno de juego, los numeritos van a, a, a determinar cómo esa persona va a escribir de ti. Exacto. Últimamente, eh, sí. si tú estás jugando bien, si te está yendo bien, no tiene cosas malas, muchas no va a tener muchas oportunidades de escribir cosas malas de ti. Pero en el momento en que tú no estés jugando bien, tú tienes que estar consciente de que... Eh, la prensa no va a ser positiva para ti, cuando Exacto. van a estar comentando hablando de ti, eso es algo que nosotros tenemos que tener eh, en mente todo el tiempo eh, yo tuve un caso cuando yo, a mí me cambiaron para los Dodgers eh, y a mí me dan el número 6 que era el número que yo usaba eh, el, el jugador que anteriormente había utilizado ese número antes de mí, había sido eh, el pingüino eh, primera base de, de, de los Doyers y de San Diego. Eh, Garvey. Garvey. Steve Garvey. Uh, uh, Plansky, Plansky, que es uno de los periodistas más, de más renombre en Los Ángeles, eh, que escribe para el, para el eh, para LA Times, escribió un artículo donde decía que cómo era posible que me habían dado el número 6 a mí, eh, que yo no era ningún pelotero de, de renombre ni ¿Y por qué tienen que darme el número de Steve Garvey a mí? Yo me quedé callado y empecé a poner mi numerito. Como a las tres semanas, como a los dos meses, el tipo me viene a hacer una entrevista a mí y me dijo, oh, tuviste que escribiste que yo no me merecía el número 6, ¿qué tal? 10. Pero yo lo estaba esperando, porque, pero ya yo tenía argumentos con que, con que, apoyar mi, 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 con que apoyarme, ¿no? Entonces, y el tipo me pidió disculpas y escribió un artículo buenísimo. Eh, ¿Por qué Cabrera es worthy? number six. <risa> of no, Steve number six. El tipo empezó a escribir tremendo, tremendo artículo. Entonces uno tiene que tener también cositas. Tú tienes que eh, aguantarte a veces y esperar que, 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 que las cosas tomen su rumbo bien para ti, para tu poder eh, eh, confrontar a veces la, en media. Pero. Sí. Cuando, recuerden que ellos tienen el poder, ellos siempre tienen la, la, la fuerza porque ellos pueden escribir lo que quieren y tú muchas veces no tienes ninguna plataforma para expresarte, por lo menos cuando nosotros porque jugábamos. Que, ahora no, no, ahora es diferente, ahora, ahora todo el mundo puede tener un Twitter acá o puede tener un Facebook o lo que sea y ahí pueden eh, empezar a pelear.
0: Que re, correcto, correcto. No, Orlando, y yo quería precisamente hacer énfasis en eso, que se han presentado el caso porque yo leo mucho la prensa eh, de aquí, norteamericana, cuando se refiere, obviamente, a los jugadores colombianos. Y, obviamente, cuando hay un slump, se, van a, se va a escribir sobre ese slump. Cuando hay una racha negativa con cero victorias o más derrotas a nivel de lanzadores, ahí está el escrito. Y, obviamente, pero, pero el escrito... no, no,
1: no, no es para colombianos, para cualquier pelotero. No, no, no. Después, este...
0: Está bien, está bien, pero pero lo que yo quiero resaltar es que pues yo me enfoco más en la lectura que se hace hacia nuestros peloteros colombianos. Y lo que quiero decir con esto es, es cierto, la, el, la, la miria, los medios de comunicación, van a escribir acorde a tu desempeño dentro del terreno de juego, ¿cierto? O sea, no se puede escribir algo diferente, a menos que sea extra deportivo, ¿cierto? Sí, sí, vamos, Pero, pero entonces... Eh, como, como ustedes lo acaban de mencionar ¿es el pelotero responsable de prestar atención a ese tipo de escritos cuando no se están dando las cosas bien? ¿Cómo se debería hacer? Es, es diferente, por eso te estoy diciendo es diferente de donde tú
2: estés jugando eh, un pelotero como Gio me imagino que no debe estar leyendo periódicos ni estar leyendo nada porque que es tan difícil, son tantas tantos, tanta gente escribiendo cosas, que si tú te pones a querer leer todo lo que, está, lo que vas a leer, nunca vas a encontrar todo positivo. Sí. Aunque estás haciendo las cosas bien, tú vas a encontrar muchas cosas negativas. ¿Ya? Entonces, lo más, lo, lo, yo pienso que una de las cosas que mejor tú puedes hacer es, es eh, tratar de esquivar eso, o sea, tratar de, de no prestarle atención. Y hacer tu trabajo no importa mientras a ti te estén poniendo en el line, no. A del trabajo, más nada. Eh, en verdad, ellos no, ellos pueden manipular a la gente que está leyendo el periódico afuera del terreno. Pero dentro del terreno, el que está jugando tercera base es una sola persona el que está jugando segunda, el que está pichando. O sea, somos nosotros, no son ellos. Entonces, ellos tratan de influenciar la forma en que la gente piensa de ti a través de estos artículos. Buenos o malos. Entonces, eso no tienes tu poder de hacer nada. Tú, lo, el único poder que tú tienes es dar dos bien. todos los días jugas jugas para bien. la calle, dar tus 22 ahorros todos los años y listo. Y arbitraje para que te paguen tu poco de plata. Eh, <risa> ni, ni el que lo está escribiendo ni el que lo está leyendo la tiene. ¿Ya? Más nada. Eh, eh, en realidad, pero si tiene que estar abierto, sea abierto porque tú no sabes para dónde va tu carrera. Mira, un ejemplo grande que yo les voy a dar: Manny Ramírez. Verdad. Manny Ramírez se crió en Washington High En a Washington high, Fue a fue a, fue a high school en Washington High Sí sí, por eso se crió. Y se crió en Washington High él, él habla inglés perfecto. Perfecto. Perfect. Y toda su carrera, toda su carrera, Manny dijo que no hablaba bien inglés y que no quería en, en Cleveland
1: y en Cleveland lo aceptaron eso y de ahí se llevó.
2: Se fue en todas partes. En todas partes no daba entrevista en Boston, no daba entrevista en ningún lado. Manny, a pesar de que él salió positivo, si él no hubiera salido positivo, a él le hubiera sido muy difícil entrar al hall de la fama por eso, porque todos esos periodistas que van a votar ahora por él, dicen, oye, pero si ese manny ni hablaba conmigo, él ni hablaba conmigo, porque yo tengo que votar por él, ¿entiendes? Entonces, eso afecta, tú nunca sabes para dónde tú, va tu carrera, qué tan grande va a ser tu carrera, que tú vas a necesitar a estos escritores, eh, que en algún momento ellos digan, oye, sí, yo tuve una conversación larga con él, me dio una hora, hablamos muchísimo, lo conocí en persona, papá, papá, pa, pa, hablé de su familia. Tú nunca sabes, tú nunca sabes con quién, quién es la persona que te va a sacar de eso. Entonces, tienes que ser abierto a la, a la miria. Ellos están haciendo su trabajo. Eso es un trabajo, tú tienes que aceptarlo, es parte de, de, de lo que se, de lo, del trabajo de nosotros. Exacto. Hablar con ellos y... Y, y no hable tantamente después de lo que tú hables. O sea, eh, ¿cómo que le dicen? Hay una película, yo no sé si ustedes se la han visto, la, la, la Bull Durham, eh, con Kevin Costner.
0: Sí.
2: Cuando el tipo que, que va para Grandes Ligas, le está diciendo, que oye, tienes que aprenderte los los eh, los decires eh, de las entrevistas. Y ese tipo, ¿pero de qué me estás hablando? Y dice, tienes que contestar la misma cosa todo el tiempo. <risa> o sea, imagínate. El tipo le está explicando, le dice, si te preguntan, eh, ¿Qué cuántos partidos vas a ganar? Si tú eres pitcher, tú le dices, no, yo estoy, gracias por estar con esta oportunidad que me están dando, eh, estoy aquí para ayudar a mi equipo a ganar. Ya, ya me entiendes, o sea, tú no, tú todo lo que vas a decir es ambiguo, todo lo que vas a decir es en el medio, no vas a estar diciéndote que tú eres el mejor ni que tú eres el mejor. ¿Ah? Eh, eh, siempre que estás feliz de estar en el equipo, ya me entiendes, nunca habla de dinero, eso es lo que uno, eso te lo enseñan y eso es lo que tú vas a decir. O sea, si tú quieres hacer una entrevista y decir nada más eso, tú lo dices ya. Eh, y muchos jugadores, de verdad, o sea, muchos jugadores que son estrellas, que han sido estrellas, que son Hall of Fame, muchas de esas personas nunca tuvieron personalidad dentro del terreno de juego. Fueron personas que tuvieron cero opinión y cero personalidad. La gente dice, oye, un tipo que era seco. Pero no. Él era seco en el terreno de juego y con, lo, y con las preguntas que estaba respondiendo, pero... Cuando tú lo conoces a él en persona, el tipo es cordial,
1: amable, sincero. Que no es el caso entiendo? como... O sea, otro ejemplo es Barry Bonds. Barry Bonds nunca... Era, era tremendo déspota con lo, con lo que era en media y eso le ha costado mucho... Eh, no puede entrar cerrando de la Fama todavía. Y,
0: sí. y, y lo, que, lo, que, lo que yo veo también, Orlando y Holber, es que desde el punto de vista del jugador, ¿crees que sea importante estar dispuesto para por lo menos eh, expresarse o hablar de, de una manera que, que, que le permita ser pues, como que más, más visible. No sé si me voy a entender. Eh, eh, lo que acaba de decir Orlando es cierto. Ok, listo, no, hay que ser muy prudente a la hora de, de hablar. Sí, me parece. Pero yo pienso que en estos tiempos, ahora mismo, Orlando y Holbert, creo que el jugador tiene que estar preparado para enfrentarse a, a, a este tipo de entrevistas o a este tipo de medios o a este tipo de, de periodistas en mi opinión yo pienso que, que bueno, puedes... mira
2: sí, lo que tú dices es cierto lo que tú dices es cierto pero todo depende de qué clase de jugador eres tú okay. Ya, cuál es cuál es tu nivel eh, de de, eh, de fama ¿verdad? porque es que tú no le puedes responder a todo el mundo ok tú no le puedes responder a todo el mundo Tú vas a tener, si tú eres una persona que va, ya vas teniendo mucha fama, que ya tu juego es demasiado alto, tú te buscas lo que, lo que tú tú lo que tú haces. Tú te buscas una, una persona que te ayude a tener todas estas plataformas eh, eh, de social media y te ayuda a buscar más fans. ¿Ya me entiendes? O sea, eso te va a ayudar a ti a conseguir muchas cosas. Y a la misma vez, si, alguna, si de alguna vez tú te encuentras en una controversia, tú vas a poder decir tu lado.
0: Claro. ¿Ya?
2: Claro. Pero, pero a la misma vez, sepan que esto es un arma de doble de, de, de doble filo. Es un arma mm. de doble filo porque tú no le puedes contestar a todo el mundo y muchos de los jugadores se ofenden cuando oyen o cuando leen cosas negativas de ellos. Sí, ¿no?
0: correcto. Sí, sí, sí.
2: Ya. Entonces tú empiezas a escoger las peleas. Voy a escoger esta. vez Y eso nunca se acaba. Y el trabajo tuyo es jugar a béisbol. Tu trabajo es jugar a béisbol. Tu trabajo no es estar respondiendo a la gente que tú no conoces, ahora un Miriam que está en tu, en tu cruzado todos los días que tú lo ves, que viaja con el equipo tú tienes que darle respeto a esa persona, tú sí. tienes que darle respeto, yo he visto muchos jugadores que eh, son déspotas con esta gente y ellos solamente están haciendo su trabajo entonces cuando ellos escriben algo malo de ti, no te emputes no te emputes porque tú eso te lo mereces okay. Pero si tú eres amable y le das respeto al trabajo que ellos están haciendo, te lo aseguro que tú nunca vas a meterte en problemas. Es lo mismo con los árbitros. Cuando yo aprendí qué era lo que uno tenía que hacer con estos árbitros, yo nunca me metí en problemas. Las veces que a mí me votaron, me votaron porque yo le dije a la Ampaya, oye, bótame. Y me <risa> votaron. Me hicieron el favor de votarme. Pero no fue porque yo le falté respeto, ni porque yo estaba de... de, de... No. ¿Ya? Porque ya después que tú sabes quiénes son ellos y tú les das su respeto, porque ellos se lo merecen, ellos se lo han ganado. ¿ya? Viajar con un equipo para todos lados y estar fuera de su familia por todo ese tiempo para escribir un, un poco de cosas, un poco de, de hombre ganándose millones de, de dólares, no es fácil. No es fácil. ¿ya? Entonces Uno tiene que ver las perspectivas de todas las cosas, de, de todo lo que está alrededor de uno.
0: Claro. Eh, yo, yo precisamente en, en este tema, Orlando, que mencionaste que me gustó mucho ahorita, que es precisamente eh, el social media, y es cierto, eh, a través del social media, a través del teléfono, ahora mismo, los jugadores tienen acceso a, al tweet, oye me, el, se tuitearon algo uh, con respecto a fulano, o con respecto a mi persona como jugador, que obviamente, como te digo, puede generar controversia, que... ¿Qué debe que como, como, yo, como yo siempre le digo, Orlando, qué tanto el, el celular tiene que estar tan como, como siendo parte de, de, de estos jugadores? O sea, ¿qué tanta atención le tienen que prestar esto, Orlando, Holbert?
1: Bueno, bueno, yo creo que tengo que, que estoy viviendo con esto todos los días, con los peloteros que, con los que trabajo. Eh, como Lando lo dice, son armas de doble filo. Hay peloteros que se han salido de béisbol prácticamente, pero por estar eh, más pendiente al teléfono, más, más pendiente a los tuits, más pendiente a lo que van a postear que, que a cómo darle al slider, que cómo, cómo acoge los rolling. Se les olvida que, que ellos, que las mediafamitas que tienen es porque juegan béisbol, no porque están tuiteando, o están dique rapeando y, y regotoneando, porque se creen, creen reguetoneros también. Entonces, eh, en los posteos y en las cosas el enfoque se les va y, y, y pierden sus carreras por esto. Eh, esto es una pelea constante que, que, que tengo yo, por lo menos yo personalmente con, con mis jugadores, tratando de mantenerlos alejados del teléfono lo más posible. Es difícil, pero, pero no es imposible. Cuando lleguen al terreno, cuando están en el estadio, en los momentos libres, en el momento que tú estás, están en el teléfono una vez. Y eso no son todos Todos somos todos somos humanos y, 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 y siempre estamos tratando de mantenernos en contacto con los familiares, sí. Pero cuando es en cuestiones de, de no, voy a que a mi Twitter para ver, oh, mira a esta tipa, que es esto, mira lo que puso aquí, este, y empiezan ahí con las peleas con la gente. Eh, y, y, y son cosas que en realidad no llevan a nada, sino a cosas, mal, a cosas malas, a porque es que no, 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 si fueran cosas que les convenía, que trajeran beneficios, pero la mayoría de las veces lo que traen son eh, eh, perjuicios para, para los jugadores. O sea, yo no, eh, la parte. La parte el la parte positiva y la negativa para mí, ahorita mismo no no tienen el mismo el mismo, el mismo peso para mí el, sí, no, el, 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 el único pelotero que yo digo latino ahora mismo, pero es por, es por todo lo que ha hecho en el terreno de juego eh, y que tiene mucha socia presencia en social media, es eh, Tatis, Tatis no pero es porque le está yendo bien en el momento que no le está yendo ¡Ay! bien
2: Compa, pero y no tanto eso que él firmó 340 millones de dólares.
1: Sí, pero bueno, yo te estoy hablando de, yo te estoy hablando de, de por lo menos, pero, eh, el, el, el comercial que tiene con, con, con Powerade. Sí, pero,
2: pero, exacto, pero mira, te voy a decir, así mismo, exactamente, lo que tú dices es cierto, o sea, esa es la parte alta del espectro, ¿verdad? Yo conozco jugadores que se han dejado de ganar 100 millones de dólares. Y están fuera de pelota porque estaban en las social media jodiendo el día entero. Y en el crujado. Y querían estar dándole. Eran unos payasos. Entonces. ¿Por qué? Porque ellos querían que. Subí de 10 mil a 20 mil seguidores. Y después de 20 mil a 50 mil. Porque si llegaban a 50 mil. Le iban a dar que un. Alguien los iba a firmar. Eh, para hacer un comercial. O para hacer un, un blogger. Y, ya me entiendes. Y entonces. Pero no vende big picture. La La, la, la foto grande. O, o lo que está pasando al futuro es que te dejaste ganar 100 millones de dólares de contrato jugando porque mejor, ya no te está yendo bien porque es que lo que tú haces, tú eres beibolista nosotros somos beibolistas, o sea, nosotros no somos expertos en esto y si, y si tenemos una persona que nos está siguiendo, como lo dice dices a ti no te están siguiendo porque tú estás haciendo los reír te están siguiendo porque quién eres tú en el field jugando béisbol eh, esas dos partes, esa discrepancia si tú la entiendes si tú, y tú sabes qué es lo que le da valor a, a la otra cosa, tú te vas a enfocar en tu béisbol. Claro. Tú te vas a enfocar en tu béisbol porque ¿qué? No importa, mira, hay mucha gente y mi, por lo menos mi hija, veintipico eh, años, me pasa diciendo, ah, a ver, papi, que es que este muchacho tiene 25 años y es millonario porque tiene no sé cuántos seguidores. Yo le digo, óyeme, y <ríe> pregúntame cuántos seguidores tiene el maitra, o cuántos seguidores... Tiene el otro, y eso tienen 400 millones de dólares. O sea, tú tienes que ser bueno en lo que tú estás haciendo.
0: En lo que, eh, Esa
2: persona que está haciendo eso, que, que que tiene muchos seguidores ahora, ellos no van a tener muchos seguidores después. ya me entiendes? No va porque eso se acaba. Eso es corto. O Esa vida es corta. La vida del béisbol es un poco más larga y tú puedes conseguir más cosas, más triunfos. Pero tienes que concentrarte en eso.
0: No, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, Orlando, ¿no? Y, y, y bien, ya, ya para entonces ir, ir cerrando el, el tema, yo creo que, eh, eh, para mi opinión, la, 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 la relación entre periodistas o medios de comunicación y, y jugadores debe ser una relación cordial y la recomendación que, que da Orlando es siempre estar disponible, ¿no? Esa, esa, esa puede ser siempre, siempre estar disponible y abierto, ya sea cuando te van a entrevistar por cosas buenas y cuando no te va tan bien, ¿cierto?
1: Claro que sí, claro. Eh, eh, ellos inclusive respetan más eso, cuando a ti te va mal y tú das la cara y tú, y, y tú, y tú aceptas de que tú cometiste el error, eh, te ganan mucho más la simpatía de, de, del público cuando, cuando tú aceptas esto eh, de frente, que cuando eh, te está yendo bien y ahí es donde tú quieres hablar.
0: Yo, yo quiero poner el ejemplo a, a, a Julio a Julio Terán. Yo recuerdo que en los últimos años, obviamente, de pronto las cosas no le han ido tan bien, pero Julio siempre ha estado dispuesto a dar entrevistas después de los juegos, ya sea que le haya, que le haya ido bien o que no, no le haya ido tan bien. Siempre ha estado dispuesto a hacer la entrevista y es uno de los, de los colombianos a los cuales yo eh, hago referencia en cuanto a la forma como se expresa, siempre muy tranquilo, sereno, dispuesto a responder las preguntas de la mejor manera posible y con la mejor actitud. Eso es un ejemplo que es bueno traerlo a, a ahora mismo a, este, a estos tiempos porque eh, se puede aprender de ellos, ¿no?
1: Bueno, Julio subió a las grandes ligas cuando tenía prácticamente 20 años. 20 años. Tiene bastante experiencia, él era un niño cuando subió a grandes ligas y, y ha tenido toda la experiencia, ya ha tenido las altas, ha, ha pasado por las bajas, está, está, está peleando, está tratando de resucitar su carrera ahorita,
0: y, y, pero ya tiene mucha experiencia. Ok, eh, Orlando. ¿Algo más para añadir a, al tema?
2: Bueno, no, que sigan, oye, si, sean abiertos, sean amigables, hablen con esos periodistas, esos periodistas lo que pasa es que nos ponen a todos nosotros en un solo frasco, ¿ya me entiende Eso es lo que pasa, es que es verdad, o sea, y si yo fuera periodista también lo hiciera, o sea, yo estoy tratando, ellos lo que están tratando es de, de dividir a todos nosotros y ponernos a nosotros en cada lugar, porque ellos dicen, ¿quién es? El, eh, o sea, todos ellos son Jóvenes millonarios, millonarios y son excelentes atletas. O sea, son una mínima parte de la, de la, de, de, de la población. Entonces, cómo ellos tienen, a veces, muchas de las veces ellos tienen nervios de querer hablar con nosotros. Por eso. Oye, él de verdad sabe que él es tan especial. ¿Cómo yo puedo hablarle a él? ¿Cómo yo puedo decirle? Ya, miren, hay peloteros que toman y como saben esto, ellos abusan abusan esa posición. ¿Entiendes? Ellos la abusan. En muchos jugadores, yo lo he visto. Entonces, cuando ese periodista lo que quiere es ver que tú eres gente, que tú eres normal, que tú puedes sostener una conversación con una persona, que tú tienes una opinión eh, personal de algo. Es solamente eso, abierto, habla con ellos. Ellos son tus amigos. Perfecto. Muchas de las
1: veces. <risa> Holbert, ¿algo más? No, no. Eh. Totalmente de acuerdo con lo que hizo Orlando y de nuevo, eh, a los muchachos que tengan la, que tengan la oportunidad, prepárense, prepárense, prepárense y traten de, de, de leer bastante, siempre Orlando se los dice, eh, es bueno tener eh, un vocabulario eh, exquisito cuando <risa> se, eh,
0: se <risa> habla con la prensa, es mucho mejor que tener un vocabulario eh, mundano. Extenso, eh, mundano. extenso. Me gustó esa recomendación, yo, yo la comparto, yo la comparto, yo creo que es importante precisamente en estos tiempos que el jugador se pueda preparar un poquito más, se pueda interesar por por, por, por comunicarse mejor, por expresarse mejor, es, es mi recomendación y que busquen obviamente de personas que los pueden ayudar en ese tema y aquí estamos nosotros, claro. aquí estoy yo obviamente disponible para eso y eso es lo que queremos hacer, ayudar al pelotero colombiano a que siga siendo exitoso en su carrera. Bueno, señores, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí conmigo, esta nueva oportunidad. Gracias. No se, no se, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras plataformas de audio El Camino Hacia las Grandes Ligas Podcast. Nos vemos. Bye. Buen día. Gracias a todos Bye. por haber estado aquí en El Camino Hacia las Grandes Ligas. Espero que estos consejos les sirvan tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y dejen sus comentarios. También para que nos escuchen en el formato de audio de Apple Podcast, Spotify y Anchor. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, arroba colombianos MLB, Facebook, colombianos en la MLB. Twitter, colombiano MLB. Dios los bendiga. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.